2: Bentornati e bentrovati al Forensis Caffè. Saluto innanzitutto la bellissima ospite Sonia Cenceschi. Ciao Sonia, oggi non sei in ottima forma.
1: No, ho un po' di raucedine a tema con quello di cui parleremo. <ride> eh,
2: eh, saluto. Saluto anche Domenico, tu Domenico sei più in forma, diciamo. Io sì, sono tuo... in forma,
0: però diciamo che lo facciamo apposta alla voce di Sonia perché vogliamo creare quel pathos
2: visto l'argomento <ride> certo. di stasera. Eh, le, certo. tap- le
0: sappiamo tutte, le, sappiamo, certo. le conosciamo tutte.
2: <ride> allora, andiamo subito, quindi presentiamo <ride> l'ospite anche se non ha bisogno di essere presentata perché ormai è un e a parte integrante proprio dello staff di Forensis Group. Quindi sono <ride> Cenceschi, perito audio Forense, ricercatrice presso il servizio di informatica Forense. Della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana. Domenico, di cosa parliamo stasera?
0: Stasera parleremo di intercettazioni telefoniche, però non come le abbiamo trattate eh, sinora, ma eh, scenderemo in particolari un po' più complessi, diciamo così. Infatti, stasera parleremo delle analisi degli estremi nelle intercettazioni telefoniche, però con particolare riferimento alle urla e alle voci sussurrate. Quindi parleremo delle intercettazioni e voce, ma come lo stesso titolo ci descrive, eh, la nostra ospite Sonia ci descriverà sussurli, urla e quant'altro non abbia un volume, una missione tradizionale, diciamola così. Quindi partiamo subito Sonia, cosa accade quando un, primo audio forense si imbatte, un periodo autoforense si imbatte in forme di audio estreme come le urla e le voci sussurrate? Dico, puoi eh, raccontarci subito qualche caso pratico uh, che possiamo trarre la tua esperienza?
1: Allora eh, sì, mi sta molto a cuore tra l'altro l'argomento perché sono, sono molto più diffuse di quanto pensiamo. Eh, anche perché noi stessi urliamo, sussurriamo, ovviamente non come in un'intercettazione telefonica eh, però più di quanto ci accorgiamo, insomma, non, non riflettiamo su come usiamo la voce e di casi ne sono par- capitati parecchi in maniera indiretta ovvero trovare, magari trascrivere intercettazioni dove la gente sussurrava in un certo modo, poi magari ne parliamo perché ci sono diverse tipologie di voce sussurrata o di raucedine, come la mia oggi alterazioni vocali oggi sarei poco riconoscibile. No? In realtà sì, però e magari. Parec- Beh, infatti,
2: è interessante <ride> questo aspetto, magari ma faccio <ride> dopo la domanda: cosa <ride> accade se un soggetto è colto <ride> da raucedine, e quindi cambia l'impronta? Lo, lo svegliamo dopo, dai. Cosa?
1: Ehm, e mi è capitato, è capitato meno volte, mi è capitato che mi ponessero dei quesiti un po' particolari perché c'erano delle ur nella registrazione, la registrazione conteneva dei sussurri, degli ansimi, spesso delle mm. Allora Il fatto è che quando contengono cose di questo genere, la domanda è specifica, si ha in automatico poco materiale, perché non è che uno sussurra la Divina Commedia in un'intercettazione, se sussurra è perché non vuole essere scoperto, se ansima o urla è perché c'è un reato in corso spesso, quindi un abuso, un abuso sessuale tante volte. Quindi eh, dico, vi racconto, è capitato più volte in realtà, mi chiedessero ad esempio, poi magari ne parliamo, di capire se eh, un urlo, più che altro un ansimo, un, un suono voca- vocalizzato, per, bisogna specificare bene, fosse di un uomo o di una donna.
0: Mm
1: qui siamo sul miracolo però qualcosa magari si può fare dipende poi dal materiale perché in ogni caso è sé stante oppure ah, questa, è vera, questa è veramente utopia la distanza di una persona quello anche riguardo alla voce normale però con l'urlo a volte è capitato ci sono anche dei casi di studio però le risposte sono molto scientifiche ecco da studio scientifico più che da risposta reale utilizzabile in tribunale o nelle indagini la distanza di, un, di una persona che urla dalla fonte che registra questo è capitato, ho detto no, non si può fare perché era veramente una registrazione rovinatissima se no magari si poteva risimulare conoscendo le posizioni Beh, veramente siamo a dei livelli un po' estremi ecco. già in partenza col sussurrato e, quindi è capitato, capita tante volte capita che chiedano di comparare se si può comparare una voce sussurrata se si può capire che è un urlo c'è anche un caso, adesso non ricordo bene il nome del caso, un caso famoso qui, di cui si occupa Peter French in America sostituendo un perito americano eh, dove chiedevano di riconoscere una voce che urlava in un telefono eh, al 118 eh, però mm. sono sempre registrazioni molto corte quindi eh, il problema è sapere che la, la richiesta è lecita perché non si sa mai qualcosa può mm. sempre utile sa cavare magari si scopre qualcosa che non è proprio la domanda iniziale non è la risposta alla domanda iniziale però è domandare lecito, rispondere non è sempre facile. Ecco, è più che cortesia, cioè rispondere è cortesia, ma no, non si può dare mai una, una risposta univoca, È univoca, è molto molto difficile in questi casi, perché la voce si altera e se avessimo, magari perché gli argomenti si uniscono un po' tutti, però se avessimo tanto urlato, tanto sussurrato e avessimo a disposizione la persona che, ha, che forse ha sussurrato, allora qualcosa si può tentare, ogni caso è un caso nuovo, si può studiare una, un metodo. Però, come dicevo, questi sono casi estremi, non soltanto per il volume vocale che viene utilizzato, ma anche per il tipo di utilizzo, che si, che si che per il per la loro, loro utilizzo nell'intercettazione, la, la loro manifestazione, diciamo. Quindi sono sempre cose di, ma nemmeno due secondi a volte, cioè veramente molto molto breve, quindi alcune cose le ho rifiutate. Altre, quando si trattava di trascrivere, se c'era un contenuto, se c'era un urlo che non ha frase, allora sì, per carità, perché quello si può fare. però ricondurlo a una persona è un discorso un po', un po' sottile, è difficile anche spiegarlo, perché uno dice, eh ma io, eh, magari un testimone che dice, eh, ma io questa voce la conosco. Eh, dipende, dipende anche questo, mm. ci sono gli studi al riguardo, perché per conoscere la voce e riconoscere la voce di una persona già normale, al suo volume normale, ci vuole una lunga frequentazione, deve essere un parente, una persona che frequenta quotidianamente, eh, oppure un perito allenato che sta facendo un confronto, allora si utilizzano, abbiamo parlato tanto di queste cose di campioni, si si chiede a varie persone di ascoltare, si associano delle analisi numeriche, però col sussurrato, l'urlato è ancora ancora più difficile, l'urlato forse anche di più, poi... Magari vediamo, insomma, un po' più nel dettaglio.
2: Ma quindi, Sonia, cioè le, sono già evidenti dalle tue prime riflessioni, ma le principali differenze, quindi col parlato, per così dire, normale, cioè si apre proprio un'altra, un'altra tipologia di analisi rispetto...
1: Eh sì, allora a livello scientifico ci sono un bel po' di studi che analizzano le differenze. In realtà nel Sussurrato abbiamo fatto un progetto con il nostro servizio universitario sul sur, surrato di un certo tipo adesso vi, vi elenco le differenze abbiamo scoperto che non c'è proprio quello che se, non c'è proprio tutto quello che speravamo però un conto è a livello di ricerca un conto è nella pratica forense e le differenze comunque torno alla domanda perché sto divagando complice raffreddore <ride> già sono così <ride> di solito insomma
0: appunto eh, sto dicendo proprio questo più.
1: non è soltanto diversa eh. <ride> magari parlo più piano ora <ride> E, allora, rispetto al parlato normale, adesso in maniera sintetica, se, se urlo, se sussurro, cambio già prima di tutto la musicalità, la prosodia, la parte prosodica, cioè, senza, lasciando stare l'urlo, a ah! istantaneo, ma se urlo a qualcuno dall'altra parte della strada, ehi, dove sei, Ehi, sono qui, eh, non lo dico come se fosse qua accanto a me, e il suono nel tempo, la sua musicalità cambia, quindi Già in partenza non si potranno usare, nel forense, diende sempre da caso a caso, però non possiamo proprio dire a fare l'analisi di una stessa parola nello stesso modo dal punto di vista prosodico, magari cambia anche l'accento, tipo io che ho un accento molto misto quando urlo o meno la C aspirata toscana, mi sono analizzata, faccio anche queste cose.
2: Quando insulti insulti in napoletano, Quando insulti insulti <ride> in, diciamo quando
1: insulto, insulto in toscano, mi esce prepotente <ride> la parte toscana e si cancella quella ligure. E, io però, in latino,
0: quando insultiamo in latino.
1: Io l'ho dimenticato ormai, quindi. <ride> però sì, cioè, intervengono anche questi fattori, tantissimi fattori. Qua. A livello di timbro, cioè abbiamo di caratteristiche del suono, ci sono degli slittamenti, delle formanti, delle, delle ca- dei cambiamenti anche insomma intrinsechi, cioè dentro alla mia vocale, dentro a come pronuncio magari la consonante. E il problema è sempre un po' la quantità, perché è vero che magari per esclusione, per esclusione è sempre più facile. Posso dire, beh, quelle cinque parole urlate in napoletano non sarà il mio sospetto milanese. Magari una certa, sempre con una certa probabilità, eccetera. Per esclusione è un po' più facile, sempre si parla di casi estremi, ma dire che una persona è la stessa è più difficile, perché il materiale è sempre poco e ci sono ancora più variabili che nel parlato normale, che se avessi tu parlati di tipo uguali, con la stessa modalità, si dice, di eloquio. Quindi cambiano queste caratteristiche, cambiano quelle, diciamo, segmentali, cioè proprio dei, dei fonemi, bisogna fare molta attenzione. Il sussurrato, nel, nell'urlato è un po' più difficile dare delle, di fare delle discriminazioni. Per il sussurrato posso dirvi che esistono due macro-categorie che sono molto interessanti, diverse l'una dall'altra. Una è quando facciamo vibrare le corde vocali comunque e una quando proprio non c'è la vibrazione delle corde vocali. Quello è il peggiore di tutti. Cioè, se io adesso parlo così, se parlo così... Le mie corde vocali vibrano poco ora, però stanno vibrando, ve lo assicuro, si può sentire. Sto parlando a qualcuno, magari che è vicino, non voglio svegliare qualcun altro, però comunque c'è una vibrazione, la vibrazione delle corde vocali comunque dà forma a delle armoniche, alle mie formanti, caratterizzazione della voce, qualcosa si cava, insomma, detto proprio in parole povere. C'è del materiale, ecco, in più.
2: Però posso anche non muovere.
1: Posso anche parlare a una persona vicina completamente senza muovere le corde vocali, se mi voglio nascondere, so che magari Mm. è un registratore, ecco, stiamo dando un altro suggerimento, però è difficile, perché comunque i contenuti si comprendono, questo è un altro discorso, però ecco, per rendere la vita un pochino più difficile, se non muovo le corde vocali, allora ecco, ci riesco, però è difficile spontaneamente fare questa cosa cioè tenere un parlato di tipo sussurrato è così estremo per tanto tempo quindi il sussurrato che usiamo noi nella vita quotidiana ma anche quando tentiamo di parlare piano è un misto dei due cioè un po' muoviamo, un po' non muoviamo le corde vocali mm. quindi c'è o non c'è la vibrazione delle... fondamentale mm. questa nota fondamentale che poi ci caratterizza quindi se c'è qualcosa possiamo ottenere possiamo analizzare se non c'è è più difficile, e... però capiamo sempre, la cosa bellissima che mi affascina no, del sussurrato è che comunque noi comprendiamo, come mai se non c'è la vibrazione capiamo? Perché comunque facciamo uscire l'aria dalla bocca e la modelliamo comunque con il nostro apparato fonatorio, quindi non c'è la vibrazione però in qualche modo, <coughs> semplificando, facciamo sentire l'articolazione Poi il cervello completa da sé contenuti comunque ci viene in aiuto sarà più difficile però non si può comprendere quindi la, nella trascrizione bene o male qualcosa si può fare ecco il problema quando andiamo a comparare quando facciamo delle richieste come dimmi chi è se donna o uomo già qualcosa nel caso che ci sia la fondamenta che ci sia questa vibrazione magari si può fare ecco
0: Ecco, Sonia, Mirellacci a questo modo qualcosa possiamo comparare perché eh, quando sei stata ospite eh, diverse volte nelle diverse volte precedenti, abbiamo visto che lo strumento è la comparazione vocale. Ecco, questo strumento tu l'hai accennato, ma si può utilizzare anche quando siamo di fronte ad una voce sussurrata? Cioè la perizia si può fare di comparazione nella voce, con la voce sussurrata?
1: Allora, io sono, sono diverse scuole di pensiero, io sono più, più per il no, mm. poi ci sono dei casi particolari, nel senso che dei, il no è dettato dal fatto che cioè, abbiamo dei materiali veramente terribili il 99% delle volte, quindi già è difficile, dovrei avere determinate condizioni, cioè dovrei avere a disposizione una persona che posso far sussurrare in un certo modo, tanto materiale vocale materiale vocale poi sì c'è cioè qualcosa si può tirare fuori comunque dentro ci sono dei parametri però anche se già è difficile in partenza e non io sono nella scuola che assolutamente non si dice sì è lui no non è lui magari ecco si può in queste condizioni cioè potendo avere un metodo di qualcosa con cui comparare perché se non ho una se non ho più la persona disponibile che può sussurrare, io, io sarei per il no, per non fare una comparazione di questo genere, perché si confondono, eh, adesso sto semplificando molto, però si hanno molte oscillazioni nei parametri e quindi è ancora più difficile dare, si può dare un orientamento magari, se sei fortunati oppure escludere, perché è anche vero che non mi, non mi baserei troppo su quei parametri che si utilizzano tradizionalmente però se sussurro comunque sento magari una perizia sociofonetica può essere fatta posso capire di dov'è la persona quindi se i materiali me lo consentono metto insieme più metodi e do comunque, fornisco comunque una direzione il problema di queste cose è che il sussurrato io sono più per il no, perché il sussurrato che mi è capitato era sempre 5-6 secondi e bisognava fare un po' i miracoli. Lì mm. no, assolutamente. È già difficile se uno parla normalmente. Mm. Ecco, io sarei più... E
2: immagino che per, con le urla è ancora peggio, <ride> perché le urla, a meno che uno non parli a voce alta, che è una cosa diversa, esatto. ma l'urlo, inteso proprio come sbraitare l'urlo, non, ah, può, dur, non, non può durare, fare. non dura molto. Quindi esatto. con le urla è diverso ancora?
1: Le urla, adesso c'è... Cioè, A livello scientifico ci sono tante correnti che le cercano di catalogare, ma diciamo che l'urlo, ho detto in parole povere, l'urlo di dolore, l'urlo di paura, è una vocale, nel migliore dei casi, cioè sì, una vocale, una consonante, sono materiali veramente brevi, ecco, lì sì, è ancora più difficile, perché di solito se sussurro, magari... È proprio per sua natura, magari se sussurro, perché non mi voglio far sentire, ma qualcosa si trova dentro, ma l'urlo di quel tipo lì, cioè dettato dalla paura, facciamo quell'esempio, è un urlo proprio impulsivo. Poi magari si trovano urla, che in realtà, appunto, come dicevi tu Giuseppe, non sono urla, sono parlati molto forti, che hanno altri tipi di problemi, perché magari saturano... Eh, sono troppo forti, la registrazione è un po' rovinata, però ecco, sono parlati che i materiali ne contengono. Cioè qualcuno che è troppo magari vicino al microfono o che sta parlando, a senza putta della registrazione, in modo estremamente forte, però non lo catalogherei personalmente come un urlo, ho ecco. parlato di, a volume e, molto intenso. Quindi l'urlo è più... Sì, è per queste cose, per proprio questo motivo direi, poi una mia opinione, in casi e casi, Te lo dico sempre perché sono argomenti sdrucciolevoli, però lullo è ancora più difficile proprio per questo motivo. E... <coughs> e Riguardo a questo, forse ecco, la cosa interessante è dare una direzione, un orientamento interessante riguardo al sesso, perché se urlo o se sussurro e c'è la vibrazione delle corde vocali, allora yes. è una donna posso capirlo, ecco, se, se il materiale è abbastanza, se non è un, se non è soltanto un soffio d'aria, perché ovviamente quello non è uno, da quello non si può capire, certo. però se, una, se, una, se qualcosa di, che, insomma, ha una certa sostanza e durata, allora, e se ha un pitch, cioè la vibrazione delle corde vocali, allora qualcosa si può fare in quel senso, ma arrivare con un urlo a fare una comparazione, ecco a meno che non si incroci con altri indizi, come sempre, allora può essere utile
2: per esclusione. Senti, siccome sono, <ride> la, la, la diretta si sta animando, <ride> Domenico, se ti, ti, ti blocco un attimo sulla tua, perché vorrei fare una rassegna, uh, diciamo, de, un po' dei de quesiti che ci stanno sì. ponendo. Quindi eh, Gianluca ci chiede quanto può aiutare la conoscenza della particolare marcatura linguistica. O del dialetto da parte di chi ascolta?
1: E riguardo al sussurrato in particolare è sicuramente, è molto d'aiuto. Ci vorrebbe la nostra Chiara qua, però lei mi ha aiutato tante volte. Mm. E eh, anche quei parlati è molto... Eh, nel parlato sussurrato, prendo ad esempio il calabrese, il toscano, cioè, cioè, ci sono delle particolarità che in realtà emergono. È ovvio mm. che si vedono in maniera diversa a seconda del tipo di sussurrato. Quindi se è vocalizzato con la vibrazione c'è, c'è, c'è di più e comunque le consonanti ci sono. Le consonanti le abbiamo studiato anche per un progetto di ricostruzione adesso sta, che sta per essere ultimato in SUPSI e di ricostruzione del sussurrato di persone che non hanno, che, non che non hanno corde vocali ma che non si possono muovere quindi devono sussurrare senza muovere, proprio, letteralmente far vivere le corde vocali. Allora le consonanti ci sono perché noi articoliamo comunque. E quindi se nelle consonanti ci sono delle particolarità, emergono, ci si può aiutare con quello. Se il materiale è abbastanza, perché se sono due o tre lettere è sempre un pochino labile la cosa, però sicuramente la conoscenza del dialetto e della sociofonetica può aiutare sia a comprendere che anche a caratterizzare. Eh,
2: Domenico, (ride) vuoi, vuoi fare una domanda oppure... Proseguo,
1: no vuoi
0: intervallare? Io, oh, no, come dici tu? Ti lascio,
2: no, fai fai, fai tu una domanda. Io, nel frattempo, mi studio le domande perché sono interessanti. No, spero di, di saper rispondere. Quindi, concludiamo
0: questa prima parte dicendo che il nostro mitico accento <ride> svedese non lo dobbiamo fare sussurrato, ma viene meglio urlato. Quindi, per nascondere, giusto. Sì. Urlato, la, la conclusione svedese. è questa: l'accento svedese e, urlato. Ma breve,
1: per poco tempo si risponde la questione.
0: Perfetto, quindi quando facciamo l'accento svedese urlato. Ti volevo chiedere, in questi casi particolari ci sono strumenti altrettanto particolari di cui ti avvali per arrivare alle tue conclusioni?
1: Ma in realtà io collaboro appunto con altri, per chiedo, chiedo ad altri che hanno affrontato casi simili, aperiti che fanno che hanno delle specializzazioni diverse. E poi io uso sempre Prat, io sono sempre sul buon vecchio Pratt, il software gratuito di linguistica dell'università olandese, e, e poi RX, uh, io uso, lo so che è pubblicità non occulta questa, però <ride> RX per me è la salvezza totale, è molto buono perché è uno dei programmi che può aiutare di più a fare delle analisi anche sul riverbero, sulla, sul VOT, su determinati parametri, soprattutto a vedere. A osservare molto bene insieme a Pratte, che è più sulla componente vocale, i, dire, i respiri, le aspirazioni, si vede molto bene lo spettrogramma, quindi in realtà mi appoggio molto a quello. E poi mm. chiedo a chi, io non sono sociolinguista, ad esempio, quindi non posso andare nel dettaglio di, di un'analisi sociolinguistica o occuparmi di dialetti che non mi competono, quindi mi limito a estrarre valori là dove ce ne sono e quindi magari Matlab, un pochino di Python programmazione, però sempre limitata perché è limitato il materiale, ecco. Se ce n'è, allora si può andare giù di Mm. estrazioni un po' più
2: pesanti. (coughs) Dunque, Rocco ci chiede, quando la voce viene sussurrata nella perizia di trascrizione, bisogna indicarlo esplicitamente? Tu lo indichi? Consigli di indicarlo? Sì, sì, sì.
1: Io consiglio sempre di fare... Una colonna a parte, cioè ci sono tante linee di pensiero, però Ellen Fraser, che se volete dare un'occhiata, ha scritto Fraser in austral- australiana, è la massima esperta, si è occupata sempre di perizie di trascrizione, eh, io mi rifaccio a lei, loro, ma anche in Inghilterra ad esempio utilizzano, ma anche tanti in Italia, più colonne, quindi una colonna per i commenti, in questi commenti sì, conviene scriverlo perché è molto utile, perché immaginiamo adesso non mi verrà sicuramente l'esempio migliore però se dico una cosa che sembra tra- detta tranquillamente poi magari l'ho sussurrata questa assumo un disastro significato ecco certo. so, mi viene il contenuto linguistico giusto però <ride> è uno scherzo è un conto no? sta scherzando sto... Cioè, sono anche a volte valutazioni che rischiano di essere personali quindi non si mettono però il sussurrato e l'urlato assolutamente sì cioè, sono oggettive possono essere molto utili mm.
2: Senti, Loredana eh, ci chiede, eh, definisca materiale terribile, quando tu hai parlato, <ride> hai parlato di materiale terribile, sì. che cos'è eh. mh, per te il materiale terribile e il limite di utilizzabilità a livello fonetico quando non vi è la comparazione?
1: Allora, anche, allora per me è terribile quando è già terribile quando c'è... La ter- terribile personalmente è qualcuno che parla con sopra una televisione con un film ecco questo mi è capitato di recente questo è proprio pure la radio altre voci in concomitanza la pioggia la pioggia anche meno però un forte rumore di fondo e così via quindi il rapporto segnale rumore che supera i, i se, sotto i 60 decibel eh, se, e quindi diciamo anche qui ci sono diverse scuole di pensiero e io Diciamo che le, le, le comparazioni che faccio le faccio sempre insieme a sociofonetista ed altri colleghi mm. e guardiamo sempre che, ci siano, che siano ben visibili e estrapolabili le formanti, e là dove c'è un rapporto segnale-rumore sopra questa soglia, eh, si, va più sul, si fa un'ipotesi, si specifica che è quello non è assoluto, che bisogna dare più peso all'analisi sociofonetica e si fanno ascolti, fanno in parallelo più analisi è sempre un po' un'arma a doppio taglia, quel taglio quella del rapporto tra il segnale e il rumore perché il rumore è variabile no? quindi c'è questa diatriba non possiamo dire che il rapporto segnale e rumore è uguale in ogni punto della registrazione magari qua ho la televisione qui no e quindi si tenta di ritagliare l'audio là dove il, ru- il rumore è adeguatamente più basso e le formanti vocali che la fattispecie, quelle che utilizziamo noi, o gli accenti, le caratteristiche fonetiche sono più marcate, visibili e soprattutto danno dei risultati omogenei senza degli scarti troppo alti. E, poi c'è chi, chi lo fa comunque, cioè chi non rifiuta. Io sono trovata a rifiutare delle peri- di fare delle perizie perché era troppo il rumore di fondo. Si riusciva ad ascoltare la voce sì, perché anche questo è molto labile, questo confine. E sembrava un buon materiale, anche a me non l'avrei definito terribile, però comunque c'era un forte rumore di fondo che si sovrapponeva al, al material, proprio alla banda delle frequenze della voce, e nonostante noi comprendessimo, le formanti, queste vibrazioni e tutte le caratteristiche dentro, dentro l'audio erano, erano troppo variabili, cioè oscillavano tantissimo, non, non erano concretamente indicative. Ecco. E io l'ho rifiutata, c'è cioè chi comunque la fa sono diversi, cioè lì è un po' personale la valutazione, però si assume anche una responsabilità maggiore e specifica molte volte che eh, va bene, avete voluto la perizia, però sappiate che ci sono questi problemi.
2: Beh, eh. Diciamo che più che rifiuto io sarei, poi chiaramente ognuno, cioè io sarei per prendere l'incarico e dire che <ride> non si capisce niente. Cioè, perché...
1: si capisce, ma non si può comparare, ecco, io questa mm. risposta la davo.
2: Perché, perché poi il rischio, dico sicuramente non è per tutti così, però può, può accadere che invece la polizia giudiziaria nel, nel, nel tentativo anche di salvare un'attività spesso rischiosa, spesso diciamo molto, molto faticosa, tenta da sola di dare un significato. E poiché, e poiché la Cassazione. Eh, anche qualche, mo- qualche volta affermato, anzi molto spesso, che se l'ufficiale di polizia giudiziaria testimonia e dice sì, io lo riconosco in lui, a quel punto quel soggetto si trova automaticamente eh, eh, sì, identificato, sì.
1: allora io tendo a dire a dire non, non farò la comparazione, vi do, la ris- vi do questa risposta, cioè, per me, non si può fare, ecco, perché mm. per questo, questo è quest'altro motivo. Se si parla di trascrizione, è diverso, allora mm. lì le trascrizioni sono sempre quelle che tirano di più, perché è proprio è più affascinante, si sente sempre qualcosa, si può sentire, ascoltare sempre qualcosa, anche lì è difficile avvertire che qualunque cosa si senta anche in buona fede è un labile, potrebbe essere a rischio di doppia interpretazione
2: Ecco, quindi senti qua c'è una mentre io a me ne avevo in mente una domanda te la faccio dopo poi ne faccio una a vabbè, qua parte eh, dei commenti che concordano appunto sulla tua impostazione quindi eh, Gianluca dice trovo che le variabili endo-eso testuali debbano sempre essere indicati indicati ma <ride> Luana, secondo me, la conoscenza del dialetto e della marcatura aiutano tanto. C'è una domanda, adesso che io ti lascio, se vuoi, ti lascio anche dieci minuti. Non ci ho capito niente, te la, te la leggo così come... Ah,
1: magari non sa la... so rispondere, sappiamo che non so.
2: Il ciclo del pitch uh-huh. può presentare delle differenze sostanziali con la F0 assunta in casi normali naturali? Che ho detto?
1: Allora, mi, mi direi di sì, però... <ride> Anche okay, io um, il, ciclo, il ciclo del pitch, in che senso? Perché comunque allora la vibrazione. Allora rispondo da, da ingegnere, quindi mi mm. sa potrei non accontentare. Eh, se urlo, se sussurro e se sussurro, ma c'è vibrazione, può presentare delle alterazioni. Questo io lo, l'ho rilevato in realtà cioè la vibrazione proprio del pitch e, e anche come viene prodotto. Cioè c'è variaz- può presentare delle variazioni, io però l'ho misurato facendo durante il progetto, perché erano cose che non avevo mai studiato, vi dico la verità, ah. quindi per dire delle cavolate. Il mio, la mia risposta è sostanzialmente empirica, perché in questo progetto ci siamo ritrovati a fare degli esperimenti che non trovavamo materiale di risposta a questa cosa, se non un vago sì, come quello che sto dicendo io adesso, mm. mi scuso se non ha una bellissima risposta, però oggettivamente cambia anche quello. Non cambiava tanto da... da tra don- cioè una donna restava sempre una donna, cioè la produzione era sempre, eh, diciamo, ehm, di un certo tipo, però c'era un'oscillazione. E non so se ho risposto, non so se intendeva questo. C'erano delle. cambiavano le soglie, ecco, delle, dei cambiamenti. Per cui io non ho, ho pensato, cavolo, non, non me lo sarei aspettato ah. tanto. E, forse è il caso anche di riflettere sull'attribuzione del sesso, mi sono chiesta allora, però. Mh, Rimando, rimando la domanda a Chiara Meluzzi quando sarà presente. <ride> Aspetta Aspetta. Se il caffè. Mi scuso se non ho risposto bene.
0: Wedding Chiara <ride> Meluzzi. Allora, Sonia, visto che stiamo discutendo un po' di ipotesi, fra virgolette, particolari, eh, se, <ride> eh, un, se, se parlasse un ventriloquo?
1: Allora, il ventriloquo? Sono sempre, sempre sentito dire che, non, che si poteva comunque riconoscere, che si poteva ricondurre la stessa persona, in realtà il ventriloco fa dei movimenti completamente diversi. Quindi il ventriloco, un bravo ventriloco, potrebbe ingannare perlomeno me, che non utilizzo, che faccio un'analisi, almeno in parte, un'analisi semiautomatica, perché se è bravo veramente cambia anche la. Come muove l'apparato fonatorio nella sua interezza? È un argomento un po' sdrucciolevole perché ho sentito mm. pareri contrari. A mio avviso, io pensavo, mh, avevo sentito avevo letto articoli che dicevano che si poteva, a mio avviso in realtà, studiando proprio negli ultimi tempi per questo progetto, ho detto: cavolo, però non torna, perché muovono diversamente tutto, sono capaci, capaci di cambiare proprio le formanti vocali, le consonanti, e quindi potrebbero ingannare chi come me va a analizzare i fonemi singoli. Poi magari, però questo non lo so, ci sono delle, sarebbe interessante studiarlo, delle feature che non si riescono a modificare. Però deve essere un bravo, bravissimo ventriloco, perché deve completamente utilizzare il proprio corpo in un'altra maniera, anche se ha una forma che non può modificare, anche se no, tengono una certa posizione anche col collo, eccetera, mm. eccetera. Perché il suono della nostra voce dipende anche da come siamo abituati nel tempo a muoverci e quindi sono mm. in gioco tante cose però cambiano tantissimo
2: quindi... comunque tu hai, uh, hai risposto il nostro amico ci dice mm. mh, per quanto riguarda il ciclo del pitch insomma a posto. <ride> hai risposto sì allora francesco invece ci, ci dice mh, quindi stiamo parlando di riconoscimento di chi parla confrontandolo con una traccia nota e non stiamo parlando di trascrizioni
1: Stavamo parlando un po' di tutto, però adesso sì, di, di confronto, in questo, prima in questo momento parlavamo di confronto tra una voce nota e una voce registrata che sussurra. Mm. La trascrizione invece dicevamo prima, che è molto più, spe- molto più fattibile, ecco, a a mio mm. avviso, anche perché per le, a seguito della domanda che hanno fatto, mm. insomma c'è l'accento, si sente comunque, ci sono le consonanti.
2: Mm
1: ha fatto più casi, ecco, più casi sul sussurrato, l'urlo viene un po' abbandonato da tutti subito.
2: Ah, ecco. <ride> Senti, una mia curiosità, quando si analizzano urla o sussurri, viene amplificato il segnale o viene contratto il segnale, cioè come um, utilizzi um, strumenti di questo tipo e in, in, in caso affermativo non si rischia poi di stravolgere, cioè, non so, un sussurro viene amplificato, vengono sì. fuori magari suoni che prima non c'erano.
1: Allora, il sussurro sono rumori, quindi, allora, si dovrebbe tenere a non far niente in questi casi perché poi si, si stravolge il segnale che è già di per sé deturpato. L'urlo, al limite, si declippa, cioè si cerca di riportare una forma che non sia satura per farne qualcosa, ecco, se proprio serve. Cioè, quando il, il segnale è talmente forte che fa quel frizzio, per dirla eh, proprio in modo semplice. Però, ecco, il, il sussurrato viene, l'urlo rimane comunque un urlo, cioè rimane così e al limite peggiora. Il sussurrato si può provare a fare... Allora, per quanto riguarda la comprensione, è successo che per comprendere fosse utile fare un leggero de-reverb, cioè levare un po' di riverbero, perché se o fare delle analisi più numeriche con MATLAB, cercare di capire le formanti comunque che ci sono e così via. Perché se lo amplifico, amplifico dei rumori, cioè se sussurro, sono, sono tutte consonanti, come se fosse una serie di consonanti. Quindi amplificando non è che capisca di più, cioè può capitare, però potrebbe anche ingannarmi, ecco, bisogna farlo ma poco. Questo per mm. quanto riguarda la comprensione, perché per la comparazione non bisognerebbe proprio andare a mastrozzare il segnale, ecco, eh, si rischia sempre poi di cambiare i parametri, però vabbè l'amplificazione, se voglio comprendere, però per la comprensione del sussurrato, in maniera empirica e disperata a volte, perché bisogna cercare di capire qualcosa senza stravolgere, senza far venire fuori artefatti, no? quelle formicoli sulle alte frequenze, un sussurrato può, accad- può trarre giovamento dalla rimozione del riverbero ambientale. Ad esempio, io parlavo di RX, RX ha degli algoritmi, non so come facciano, perché sono meravigliosi per queste cose, perché riesce veramente a ricostruire, a levare il riverbero senza alterare. Cioè, sì, è stato provato che non è che altera la consonante, ovvio che già parliamo di materiale rovinato. E l'attenzione bisogna farla rimuovere il rumore, perché rimuovendo Mm. il rumore sono sussurrato, che è veramente sussurrato, cioè senza la vibrazione, addirittura lì andiamo a rimuovere la voce perché ci appoggiamo tanto alle vocali quando ascoltiamo e se le vocali non ci sono, ci sono meno, rimangono le consonanti che sono rumore. E quindi certo. si fa questo rimuovendo il rumore, andare a rimuovere una R non diventa una, un'altra lettera. Magari si altera un po' il significato, ecco.
2: Casellice, Bene. No? Mi pare, Sonia, domande non ce ne sono più. Mi sa che la tua voce la stiamo... <ride> yes. la, Nuovamente. Nuovamente. La... L'abbiamo sfruttata, come dire, fino in fondo, fino alla fine, quindi siamo già, ci possiamo avviare verso la chiusura. Io prima di lasciare la parola a Domenico per la chiusura, oltre a ringraziare tutti perché vedo che c'è stata un'attenzione molto alta, e questo è un merito sicuramente di quello che tu dici, tu hai detto, insomma, io chiedo a tutti quelli che ci ascoltano, se vi piace il nostro canale, se, insomma, se avete piacere a fare quello che facciamo, un piccolo modo per sostenerci e non soltanto iscrivervi ma magari invitare altri amici colleghi che voi sapete siano appassionati alla materia a iscriversi al nostro canale perché per noi è un... più questo canale cresce più per noi è motivo di soddisfazione insomma facciamo ampliamo un po' la nostra platea di, di persone ma se vi fa piacere poi ovviamente non vogliamo spam cioè non vogliamo persone non interessate devono essere persone che voi pensate effettivamente abbiano piacere a ascoltare queste cose di cui parliamo e magari non ci conoscono detto questo, vai Domenico
0: noi ci vediamo uh, la prossima settimana quindi giorno 14 sempre al solito orario 19.30 affronteremo con il nostro uh, collega amico Andrea Melucco la riforma del processo civile eh, questa riforma è stata inserita tra gli obiettivi del PNRR perché la lentezza della nostra giustizia purtroppo ha delle eh, conseguenze soprattutto nel piano economico e nei rapporti sociali reali di tutti i giorni quindi eh, per velocizzare appunto la giustizia speriamo una buona volta eh, le norme, eh, le nuove norme si apprestano a diventare operative e quindi ne parleremo con il nostro amico Andrea alla prossima settimana ciao Sonia, (ride) grazie ancora, ciao Giuseppe ciao a
2: tutti, buona serata grazie ancora
0: grazie